0: Hörbuchpromotion.de
1: Hörbücher kostenlos probehören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuchpromotion.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Tom Klenner und jetzt geht es endlich weiter mit der vorletzten Folge von Teufelsbrut. Zu hören bekommt ihr von dem hörbuch die Kurzgeschichte Runenbeschwörung von M. R. James, gelesen von Thomas Kästner. Erschienen sind die Werke bei dem Verlag Musica Legenda aus Berlin-Brandenburg. Bevor es losgeht, noch ein paar Infos zu Sprecher Thomas Kästner. Thomas Kästner wurde 1942 geboren, ist Sprecher und Schauspieler mit abgeschlossener Schauspielausbildung. Als Schauspieler trat er unter anderem hier auf. Auf den Landesbühnen Sachsen-Dresden, im Kabarett Die Herkuleskeule, bei den Stachelschweinen in Berlin und vielen anderen. Seine Stimme hört man in vielen Filmen und Serien: Akte X, Seinfeld, Raumschiff Enterprise mit Captain Kirk, OC California oder Scrubs Die Anfänger. Auch als Hörbuchsprecher hat sich Thomas Kästner einen Namen gemacht und hat viele davon vertont. Soweit die Infos zu Sprecher Thomas Kästner. Wer Teufelsbrut gewinnen möchte, es gibt wie immer drei Exemplare davon, hinterlässt einfach einen Kommentar auf der Homepage, podster.de oder auf iTunes. Außerdem gibt es auf der Homepage die Links, wo ihr Teufelsbrut für unter 10 Euro bekommen könnt. Selbstverständlich gibt es auch eine hörbuchpromotionde fanseite auf Facebook und auf Twitter bin ich auch unterwegs. Besucht mich doch mal, ich würde mich echt freuen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dem dritten Teil zu Runenbeschwörung von dem Sampler Teufelsbrut. Erschienen im Verlag Musika Legenda, gelesen von Thomas Kästner. Bis bald, tschüss, ciao, servus, euer Tom Klenner.
0: Der einsame Feierabend war also umgangen um den Preis... Dies mußte man zugeben von Leid und Unbequemlichkeit. Mr. Dunning verbrachte einen recht angenehmen Abend mit dem Doktor, der sich in der Gegend erst kürzlich niedergelassen hatte und kehrte gegen elf Uhr dreißig in sein leeres Heim zurück. Die folgende Nacht wurde für ihn alles andere als angenehm. Er befand sich im Bett, das Licht war gelöscht. Er fragte sich gerade, ob ihm am nächsten Morgen rechtzeitig heißes Wasser von der Zugefrau gebracht werden würde, als er zweifelsfrei vernahm, dass die Tür zu seinem Studierzimmer geöffnet wurde. Kein Schritt war jedoch auf dem Flur zu hören. Dies konnte nur etwas Übles bedeuten, denn er wusste genau, dass er die Tür nach dem Aufräumen an seinem Schreibtisch verschlossen hatte. Mehr aus Angst, denn aus Mut schlich er im Nachtgewand in den Flur, lehnte sich über das Gelände und lauschte. »Kein Licht war zu sehen. Kein weiterer Laut ertönte. Allerdings strömte auf einmal ein Schwall warmer, beinahe heißer Luft um seine Schienenbeine. Er zog sich zurück und entschloss sich, sich einzuschließen. Es gab jedoch noch weitere Unannehmlichkeiten. Entweder hatte ein sparsames Elektrizitätswerk in den Vororten entschieden, dass in den frühen Nachtstunden kein Strom benötigt würde, oder aber es stimmte etwas nicht mit der Stromuhr. Jedenfalls gab es kein elektrisches Licht.« es war naheliegend, nach einem Streichholz zu suchen und auf die Uhr zu sehen, um abzuschätzen, wie viele Stunden er ohne Strom in dem Raum würde aushalten müssen. Also griff er in das wohlbekannte Versteck unter dem Kopfkissen. Allerdings kam seine Hand nicht weit, denn sie berührte etwas anderes. Es war, soweit er berichtete, ein Mund, mit Zähnen und auch von Haaren umgeben, und außerdem erklärte er definitiv, es war kein menschlicher Mund. Ich glaube, es hat keinen Sinn, sich zu fragen, was genau er sagte oder tat. Aber er befand sich in einem Nebenraum, sein Ohr dicht an die verschlossene Tür gepresst, bevor er wieder ganz bei Bewusstsein war. Dort verbrachte er den Rest einer äußerst elenden Nacht, immer in der Angst, etwas könnte sich an der Tür zu schaffen machen. Aber nichts geschah. Die Rückkehr in sein eigenes Zimmer am nächsten Morgen wurde begleitet von angestrengtem Lauschen und furchtsamen Zittern. Die Tür stand glücklicherweise offen, auch die Blenden waren hochgezogen. Dies lag allerdings nur daran, dass das Personal bereits vor der Zeit, zu der sie normalerweise herabgelassen wurden, außer Haus gewesen war. Es gab also, kurz gesagt, keine Spur eines Bewohners. Nichts war in Unordnung, auch die Uhr war an ihrem angestammten Platz. Lediglich die Garderobentür war, wie üblich, aufgegangen. Ein Klingeln an der Hintertür kündigte nun die Haushaltshilfe an, die am Abend zuvor bestellt worden war. Und nachdem er sie hereingelassen hatte, nahm er seinen Mut zusammen, in anderen Teilen des Hauses die Suche fortzusetzen. Ebenfalls ohne Ergebnis. So unbehaglich wie der Tag begonnen hatte, setzte er sich fort. Dunning traute sich nicht in das Museum, denn trotz allem, was der Bibliotheksassistent gesagt hatte, fürchtete er doch, Caswell zu begegnen und er hielt sich momentan für unfähig, mit einem wahrscheinlich feindlich gesinnten Fremden fertig zu werden. Sein eigenes Heim war ihm allerdings auch verleidet und er hasste den Gedanken, beim Doktor zu schmarotzen. Er verbrachte einige Zeit bei einem Besuch im Krankenhaus, wo er etwas aufgeheitert wurde durch einen positiven Bericht über seine Haushälterin und sein Zimmermädchen. Um die Mittagszeit begab er sich in seinen Club, wo er ein weiteres Mal einen Moment der Befriedigung erlebte, als er den Sekretär der Gesellschaft traf. Während des Lunchs erzählte er seinem Freund den Großteil seiner Sorgen, aber er brachte es nicht fertig, das zu erwähnen, was am meisten auf seiner Seele lastete. »Guter Mann«, sagte der Sekretär, »was für eine Aufregung! Jetzt hören Sie mal zu. Meine Frau und ich sind ganz allein zu Hause. Sie müssen zu uns ziehen, unbedingt, keine Ausflüchte!« »Schicken Sie noch heute Nachmittag Ihre Sachen herüber.« Dunning war nicht in der Lage, abzulehnen. Um die Wahrheit zu sagen, wurde er von Stunde zu Stunde immer besorgter beim Gedanken daran, was die nächste Nacht für ihn bereit hielte. Er war beinahe glücklich, als er nach Hause eilte, um seine Sachen zu packen. Als seine Freunde Zeit hatten, ihn sich genauer anzusehen, waren sie ziemlich schockiert über seine verloren wirkende Erscheinung und sie taten ihr Bestes, um ihn bei Stimmung zu halten dies durchaus nicht erfolglos, aber später, als die beiden Männer gemeinsam rauchend wieder allein waren, verfiel Dunning erneut in dumpfes Grübeln. Plötzlich sagte er, »Gaten, ich glaube, dieser alchemie weiß, dass ich es war, der seinen Vortrag zurückgewiesen hat.« Gaten pfiff leise. »Wie kommen Sie darauf?« fragte er. Dunning berichtete von dem Gespräch mit dem Museumsangestellten und Gaten konnte daraufhin nur zugestehen, dass Dunnings Schlussfolgerung nahe lag. Nicht, dass es mich sehr kümmert, fuhr Dunning fort, aber es wäre doch wohl ein Ärgernis, wenn ich ihm begegnen würde. Ich kann mir vorstellen, er ist ein übellauniger Typ. Die Konversation veräbte erneut und mehr und mehr teilte sich Gaten ein tiefer Ausdruck der Verzweiflung bei Dunning mit, sowohl in seinem Gesicht als auch in seiner Haltung. Schließlich, es kostete ihn beträchtliche Überwindung, fragte er ihn gerade heraus, ob nicht etwas wirklich Ernstes ihn bedrücke. Dunning tat einen Ausruf der Erleichterung. »Ich muss das endlich loswerden«, sagte er. »Wissen Sie irgendetwas über einen Mann namens John Harrington?« Ketten war so verblüfft, dass er im ersten Moment nur fragen konnte, »Warum?« Daraufhin erzählte Dunning die vollständige Geschichte, alles, was bisher geschehen war, im Tramwagen, in seinem eigenen Haus, auf der Straße, der üble Geist, der ihn heimgesucht hatte und ihn weiterhin in seinen Fängen hielt, und er endete mit der Frage, mit der er begonnen hatte. Gaten war zunächst ratlos, was er antworten solle. Vielleicht wäre es richtig, von Harringtons Ende zu erzählen. Allerdings war Dunning einem Nervenzusammenbruch nahe und die Geschichte war ziemlich böse. Damit war klar, dass er sich fragen musste, ob es nicht eine Verbindung zwischen diesen zwei Fällen gab, eine, die in der Person von Mr. Carswell begründet war. Man könnte es mit hypnotischer Suggestion bezeichnen, wenngleich dies eine für einen Wissenschaftler schwer zu leistende Konzession war. Er kam zu dem Schluss, an diesem Abend nur vorsichtig zu antworten und die Sache zunächst mit seiner Frau zu besprechen. Also sagte er nur, dass er Harrington in Cambridge begegnet war und glaubte, er wäre 1889 unerwartet gestorben, woraufhin er noch ein paar biografische Einzelheiten über die Person und das von ihm veröffentlichte Werk hinzufügte. Später sprach er dann mit Mrs. Gaten über die Angelegenheit und wie er vorausgeahnt hatte, zog sie augenblicklich die Schlussfolgerung, welche ihm bereits vorgeschwebt hatte. Sie war es auch, die ihn an Harringtons noch lebenden Bruder Henry erinnerte, und sie legte auch nahe, dass man über die Gastgeber des vergangenen Abends an ihn herankommen könnte. »Er könnte ein hoffnungsloser Exzentriker sein«, widersprach Gaten. »Das können wir von den Bennetts erfahren, die kannten ihn ja«, erwiderte Mrs. Gaten und nahm sich vor, die Bennetts am nächsten Tag zu besuchen.« es ist nicht notwendig, die weiteren Schritte, durch die Henry Harrington und Dunning zusammengebracht wurden, detailliert darzustellen. Die nächste Szene, die man erzählen muß ist eine Unterhaltung, die zwischen den beiden Herren stattfand. Dunning hatte Harrington von den merkwürdigen Umständen berichtet, unter denen der Name des Toten ihm bekannt wurde, und darüber hinaus hatte er über seine eigenen späteren Erfahrungen gesprochen. Nun fragte er Harrington, ob er nun seinerseits bereit wäre, sich die mit dem Tode seines Bruders verbundenen Umstände ins Gedächtnis zu rufen. Man kann sich Harringtons Überraschung über das, was er hörte, vorstellen. Dennoch erfolgte seine Antwort bereitwillig. John, sagte er, war unleugbar ab und zu in einem merkwürdigen Zustand, bevor es zur Katastrophe kam, nicht unmittelbar davor, aber doch einige Wochen lang. Es gab da mehrere Dinge. Sein vorrangiges Gefühl in dieser Zeit war, dass er verfolgt wurde. Zwar war er ein Mann, der leicht beeindruckt werden konnte, aber derartige Anwandlungen hatte er nie zuvor gehabt. Ich werde einfach den Eindruck nicht los, dass da etwas Böses am Werk war, und das, was Sie von sich selbst erzählen, erinnert mich sehr an meinen Bruder. Können Sie sich einen möglichen Zusammenhang denken? Einen gibt es, der mir vage vorschwebt. « ich habe gehört, dass Ihr Bruder nicht lange vor seinem Tod ein Buch scharf rezensiert hat und kürzlich bin ich dem Mann begegnet, der das von ihm abgelehnte Buch geschrieben hat. Sagen Sie bitte nicht, dass der Mann Carswell hieß. Wieso? Genau das war sein Name. Henry Harrington lehnte sich zurück. Äh, das muss ich näher erklären. Durch seine Äußerungen wurde mir klar, dass mein Bruder John, ganz gegen seinen Willen, zunehmend in Carswell die Ursache für seine Probleme sah. »Ich will Ihnen erzählen, was Einfluss auf die Situation hatte. Mein Bruder war ein sehr guter Musiker und ging regelmäßig zu Konzerten in die Stadt. Von einem dieser Konzerte kehrte er genau drei Monate vor seinem Tod zurück und gab mir das Programm zu lesen, eines von denen mit Analyse, die er immer aufbewahrte. »Dieses hier wäre mir beinahe entgangen,« sagte er. »Ich glaube, meines hatte ich verloren.« wie dem auch war, ich suchte überall, unter meinem Sitz, in meinen Taschen und so weiter, als mein Nachbar mir seines anbot. Er könne es mir überlassen, da er keine weitere Verwendung mehr dafür habe. Gleich darauf verschwand er. Ich kannte ihn nicht. Er war von stattlicher Gestalt und glatt rasiert. Es hätte mir leid getan, wenn ich es verloren hätte. Natürlich hätte ich noch eines kaufen können, aber dieses hier hat mich nichts gekostet. Ein anderes Mal erzählte er mir, dass er sich danach sehr unwohl gefühlt habe, und zwar sowohl auf dem Weg in sein Hotel, als auch während der darauf folgenden Nacht. Die Dinge fügen sich jetzt zusammen, wo ich darüber berichte. Wenige Tage später ordnete er seine Konzertprogramme in der Absicht, sie binden zu lassen. In dem Betreffenden, auf das ich selbst bis dahin kaum einen Blick geworfen hatte, fand er zwischen den ersten Seiten einen Papierstreifen mit ziemlich seltsamer Schrift in Rot und Schwarz. »Sehr sorgfältig ausgeführt. Mich persönlich hat es am stärksten an Runenschrift erinnert.« »Na nun«, sagte er, »das muss wohl meinem dicken Nachbarn gehören. Es sieht ganz wie etwas aus, was man ihm wieder zurückgeben muß Könnte eine Kopie von etwas sein. Bestimmt macht sich jemand deswegen Sorgen. Wie kann ich seine Adresse herausfinden?« Wir besprachen die Sache kurz und kamen zu dem Ergebnis, dass es eine Annonce oder Anzeige nicht wert war. Und dass es besser wäre, wenn mein Bruder bei seinem nächsten Konzertbesuch, der bald stattfinden würde, nach dem Mann Ausschau hielte. Der Papierstreifen lag auf dem Buch und wir saßen am Kamin. Es war ein kalter und stürmischer Winterabend. Vielleicht hat der Wind die Tür aufgestoßen, obwohl ich das nicht bemerkt habe. Jedenfalls kam ein Windstoß, und zwar ein warmer, plötzlich zwischen uns, ergriff das Stück Papier und blies es geradewegs ins Feuer hinein. Da es dünnes und leichtes Papier war, flammte es sofort auf und schwebte als Asche den Schornstein hinauf. »So«, sagte ich, »du kannst es nicht mehr zurückgeben.« Er sagte ungefähr eine Minute nichts. Dann, ziemlich verstimmt, »Stimmt, ich kann's nicht. Aber ich weiß nicht, warum du das immer wieder sagst.« Ich bemerkte, dass ich es nur einmal gesagt hätte. »Nur viermal, meinst du wohl«, war seine Antwort. »Ich kann mich genau daran erinnern, wenngleich es weiter keinen Grund dafür gibt.« »Und jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Ich weiß nicht, ob Sie einmal in Carshells Buch geschaut haben, das Buch, welches mein unglücklicher Bruder rezensiert hat. Das ist eher unwahrscheinlich. Ich jedenfalls tat es, sowohl vor als auch nach seinem Tod. Anfangs scherzten wir darüber. Es war ohne jeden Stil geschrieben. Verrutschte Infinitive und alles, was jemanden mit Oxford-Bildung anwidert. Außerdem gab es so ziemlich nichts, was dieser Mann nicht aufgesogen hat. Eine Mixtur aus klassischen Mythen, Geschichten aus »The Golden Legend« und Berichte von wilden Sitten der Neuzeit. Alles ganz schön, wenn man weiß, wie man damit umgeht, aber er wusste es nicht. Er schien die Golden Legend mit dem Golden Bau auf eine Stufe zu stellen und beides zu glauben. Es war eine bemitleidenswerte Vorstellung, um es kurz zu machen. Nach dem Unglück sah ich mir das Buch noch einmal an. Es war nicht besser als beim ersten Mal, aber der Eindruck, den er diesmal bei mir hinterließ, war ein anderer. Ich kam zu der Vermutung, dass Carswell einen bösen Willen in Bezug auf meinen Bruder entwickelt hatte und dass er sogar auf eine Art für die Vorkommnisse verantwortlich war. Und nun schien mir sein Buch eine besonders finstere Qualität anzunehmen. Dies betraf insbesondere ein Kapitel, in dem vom »Beschwören der Runen« in Bezug auf Personen gesprochen wurde, um ihre Zuneigung zu erhalten, oder auch, um sie loszuwerden. Eher wohl das Letztere. Er schrieb darüber in einer Art, die mir den Eindruck von wirklicher Kenntnis gab. Es ist jetzt nicht die Zeit, um Details zu beschreiben, aber am Ende war ich nach allen Informationen, die ich erhalten hatte, sicher, dass der Mann an dem bewussten Abend im Konzert Carswell war. Ich vermute... »Ja, es ist mehr als nur eine Vermutung, dass der Zettel von Wichtigkeit war. Und ich glaube ganz sicher, dass mein Bruder noch am Leben wäre, wenn er in der Lage gewesen wäre, ihn zurückzugeben. Deshalb komme ich darauf, Sie zu fragen, ob Sie irgendetwas zu dem, was ich Ihnen erzählt habe, beisteuern können.« Als Antwort hatte Dunning den Zwischenfall in der Handschriftenabteilung des Britischen Museums zu erzählen. »Dann hat er Ihnen also Papiere übergeben.« haben Sie sie mal durchgesehen, nicht? Dann sollten wir es tun, wenn Sie gestatten, und zwar umgehend und sorgfältig. Und? Interesse geweckt? Mehr davon und viele weitere Hörbücher zum Probehören, runterladen oder direkt bestellen gibt es auf www.hörbuchpromotion.de Hörbücher kostenlos
1: Probe hören.